0: Cześć, ja nazywam się Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału, aby nie ominął Was żaden kolejny odcinek oraz o dołączeniu do grupy na Facebooku, gdzie zawsze Wam o kolejnym odcinku przypomnę oraz gdzie możemy sobie podyskutować na temat każdego z nich. A teraz zapraszam na dzisiejszą historię. Ferie zimowe to dla wielu młodych ludzi czas śnieżnego szaleństwa, bez i radości, czas na który bardzo mocno czekają. Tak też było w 1993 roku. W tym oto roku ferie zimowe po raz ostatni w Polsce wszyscy zaczynali razem, czyli 25 stycznia. Był to ostatni poniedziałek miesiąca. Jednak tłumy turystów nie czekały do poniedziałku i już w piątek, 22 stycznia, po ostatnim szkolnym dzwonku, mnóstwo ludzi udało się do polskiej zimowej stolicy, czyli do Zakopanego. Dwie siedemnastoletnie licealistki z Warszawy również planowały wtedy spędzić swoje ferie w górach. Ernestyna i Anna są bohaterkami dzisiejszej historii. Historii, która pozostaje tajemnicą od ponad 25 lat. Ernestyna Wieruszewska urodziła się 14 maja 1975 roku. Dziewczyna była jedynaczką i mieszkała wraz z rodzicami Krystyną i Krystianem w Legionowie. Miała burzę ludych włosów, niebieskie oczy i nosiła okulary. Kiedy skończyła szkołę podstawową w Legionowie, postanowiła pójść do liceum ogólnokształcącego w Warszawie. Tam też poznała Annę Sęczuk. I mniej więcej w trzeciej klasie liceum dziewczyny bardzo mocno się zaprzyjaźniły. Anna Semczuk urodziła się 4 lutego 1975 roku i mieszkała w Warszawie na dzielnicy Praga Północ. Była blondynką o zielonych oczach. I także nosiła okulary. Dziewczyny bardzo szybko zorientowały się, że łączy je dużo więcej niż tylko wspólna szkoła i wspólna klasa. Obie uwielbiały góry i chodzenie od schroniska do schroniska. Dlatego też nie było w tym nic dziwnego, kiedy ferie w 1993 roku postanowiły spędzić razem, wyjeżdżając w Tatry. Dziewczyny nie chciały czekać do pierwszego dnia ferii, czyli do poniedziałku. Już w piątek, po zakończeniu wszystkich lekcji, były gotowe, aby udać się na dworzec i wsiąść do pociągu, który zawiezie je do Zakopanego. Miały tam zarezerwowaną kwaterę w kościelisku Pitoniówce. Rezerwacją zajęła się Ernestyna, która już wcześniej w tym miejscu była wraz z oazą. Było to miejsce tanie, sprawdzone i wygodne. Pamiętajmy, że w tamtych czasach nie było takich serwisów jak na przykład Booking, gdzie możemy poczytać opinie na temat danego miejsca. Więc tym bardziej doświadczenie Ernestyny i jej pobyt w tym miejscu były bardzo istotne. Sobotę, niedzielę i poniedziałek dziewczyny spędziły na chodzeniu po ośnieżonych szlakach górskich. Jak na fanki i tego typu rozrywki były dobrze przygotowane. Miały odpowiednie buty, ciepłe ubrania, nie miały jednak żadnego specjalistycznego sprzętu, więc możemy stwierdzić, że wybierały raczej te łatwiejsze szlaki zimu. Nie miały ze sobą też nart, bo przyjechały głównie po to, aby spacerować wśród ośnieżonych stoków, a nie zjeżdżać. W międzyczasie obie znalazły też chwila, aby wysłać pocztówki do swoich rodzin. Ernestyna napisała Żyję i to jeszcze jak Podróż miałyśmy świetną i ciekawą. Szczegóły w domu. Spadł śnieg, jest mróz i żyjemy jak zimą w górach. Jesteśmy zadowolone. Pozdrowienia z gór. Ania także wysłała krótką wiadomość do swoich rodziców. Słaniam się z nóg, ale Bóg mi świadkiem, to jest to, o czym marzyłam. Ponadto wszystko idzie po naszej myśli. Buty dostałam, śnieg spadł, radosne nastroje są... Gdyby coś z tego uległo zmianie, dam Wam znać. A na razie całuję w oczka, noski i brudki. Do miłego, Wasza Anusia. Anna rzeczywiście miała prawo czuć się zmęczona. Przez te trzy dni dziewczyny odwiedziły wiele miejsc. Były na Gubałówce, w Dolinie Kościeliskiej, nad Czarnym Stawem i jeszcze w kilku miejscach. Dlatego prawdopodobnie 26 stycznia, czyli we wtorek, Dziewczyny postanowiły trochę odpocząć. Wstały dość późno, jak na zaplanowany pobyt w Tatrach, gdzie miały chodzić po górach. Obudziły się trochę przed dziewiątą. Tego dnia pogoda nie była korzystna. Wiał silny wiatr i padał śnieg. Zaraz po tym, kiedy się obudziły i ubrały, dziewczyny udały się do właścicielki kwatery. Marii Krzeptowskiej-Sabały, aby opłacić dotychczasowy pobyt. Kobieta przyjęła od nich pieniądze oraz ostrzegła, aby nie wybierały się dziś w góry, bo jak powiedziała, duje. Mówiła, że jest niebezpiecznie i że to nie jest najlepszy dzień na takie wyprawy. Dziewczyny powiedziały, że tego dnia nie miały takich planów i jedyne, gdzie chcą pojechać, to PKS-em o 9.20 do Zakopanego, aby kupić bilet powrotny do Warszawy, bo tydzień ich chwili tak naprawdę niedługo się kończył oraz spotkać się z kolegami na dworcu. Kobieta nie widziała, kiedy dziewczyny opuszczały teren posesji. Udała się do budynku gospodarczego i tam też przebywała przez pewien czas. O godzinie 9.20 Ernestyna i Anna wsiadły do PKS-u, który miał zabrać je do Zakopanego. Ale tego nie jesteśmy w stanie na 100% potwierdzić. Mijał dzień, ściemniało się, a Ernestyna i Anna nie wracały do kwatery. Około godziny 19 właścicielka kwatery zaczęła się niepokoić. Przyszło jej do głowy, że być może, mimo że dziewczyny obiecywały nie iść w górę, poszły. Po rozmowie ze swoją córką, ta córka doszła do wniosku, że być może warto zawiadomić Topr. I tak też zrobiły. Następnego dnia, kiedy okazało się, że Ernestyna i Anna nie wróciły na noc, kobieta bardzo mocno się zaniepokoiła i w tym momencie postanowiła zawiadomić policję oraz rodziców dziewczyn. Już następnego dnia, 28 stycznia, w czwartek rodzice obu nastolatek pojawili się w Zakopanem, aby złożyć oficjalne zawiadomienie o zaginięciu ich córek oraz rozpocząć poszukiwania na własną rękę. Podczas składania zawiadomienia na komisariacie matka Ernestyny wspomina o tym, że policja nie chciała od razu zacząć poszukiwań dziewczyn. Stwierdzili, że dziewczyny najprawdopodobniej uciekły i niedługo wrócą albo niedługo ktoś o nich usłyszy. Kobieta jednak od razu zaprzeczała, że że jej córka nie jest taką nastolatką, że doskonale zna swoją córkę i wie, że nie miałaby żadnego powodu, aby uciekać. Wie też, że obie dziewczyny były skromne i raczej stroniły od szaleństwa i niebezpieczeństw. Jednak policja broniła się, że działania rozpoczęli od razu, a pierwsze co zrobili było to powiadomienie służb granicznych oraz innych służb górskich. Tutaj nie mamy... Żadnych dowodów, aby wierzyć jednej albo drugiej stronie. Tuż po złożeniu zawiadomienia o zaginięciu, rodzice nastolatek udali się do kwatery, do, do pokoju, w którym nocowały nastolatki, aby sprawdzić, jakie rzeczy zostawiły, czy nie ma żadnych śladów tego, co tak naprawdę mogło się wydarzyć. Kiedy weszli do pokoju, wspominają, że było tam przeraźliwie zimno, jakby ktoś wyłączył ogrzewanie dużo, dużo wcześniej. Na miejscu zostały wszystkie rzeczy nastolatek, ciepłe ubrania, buty, kosmetyki, aparat fotograficzny marki RICO, paszporty i pieniądze. Kiedy policja również pojawiła się na miejscu i zobaczyła tak naprawdę, że cały bagaż dziewcząt, pieniądze, paszporty, dokumenty, wszystko zostało na miejscu, teoria o tym, że mogły uciec zaczęła trochę wydawać się mniej prawdopodobna. Również rodzice ciągle powtarzali, że Ernestyna i Anna nie były tego typu nastolatkami i jest to naprawdę bardzo mało prawdopodobne, żeby uciekły, a tym bardziej, żeby uciekło utrudniając to sobie w taki sposób, nie zabierając swoich rzeczy, nie zabierając pieniędzy czy paszportów. Nie miało to żadnego logicznego sensu. Policja miała kilka hipotez, które po kolei sprawdzano i odrzucano. Pierwszą z nich i dość logiczną w tej sytuacji była hipoteza o tym, że mimo zaprzeczeń dziewczęta jednak wybrały się w góry. Że mogły pójść w nieodpowiednią pogodę na jakąś górską wyprawę i ulec jakiemuś wypadkowi, przez co nie były w stanie wrócić o własnych siłach. Jednak kiedy policja przeszukiwała pokój okazało się, że wszystkie ciepłe ubrania zostały na miejscu. Dziewczyny wzięły ze sobą tylko mały plecaczek, a tak naprawdę czas między tym, kiedy się obudziły przed dziewiątą do odjazdu autobusu, którym miały się dostać do Zakopanego o dziewiątej dwadzieścia, nie pozwoliłby im nawet na to, aby przygotować jakikolwiek prowiant czy chociaż ciepłą herbatę, które byłyby niezbędne w zimową wyprawę w góry. Również rodzice obu dziewcząt podkreślali, że ich córki nie są nieodpowiedzialne, że nie wybrałyby się w góry w nieodpowiednią pogodę, a tym bardziej nie zabierając ze sobą nawet herbaty. Jednak gospodyni i jej syn podkreślali, że ta teoria może być prawdziwa. Tym bardziej, że jak przywołują w poprzednie dni, Ernestyna i Anna również mimo kiepskiej pogody wychodziły w góry. W międzyczasie pojawili się także świadkowie, którzy twierdzą, że widzieli Ernestynę i Annę idące w kierunku Doliny Małej Łąki oraz Czerwonych Wierchów. Tym bardziej teoria o wyjściu w góry wydawała się realna. Topr rozpoczął poszukiwania. W poszukiwaniach brali udział. Ratownicy brały udział helikoptery i także wtedy po raz pierwszy w Polsce użyto kamer termowizyjnych, które miały pomóc odnaleźć dziewczyny, jeżeli coś im się stało. A Przeczesano całe Tatry. Pogoda w czasie poszukiwań była ładna, więc jest bardzo mało prawdopodobieństwo, że, że ludzie czegoś mogliby nie zauważyć. Nie odnaleziono żadnego śladu po Ernestynie i Annie. Zupełnie nic. Poszukiwania trwały około dwóch tygodni i po tym czasie, kiedy okazało się, że, że tak naprawdę nie znaleziono zupełnie niczego, policja doszła do wniosku, że może czas spojrzeć na, na pozostałe hipotezy, które w tej sprawie również występują. Kolejną hipotezę, którą policja postanowiła sprawdzić, była hipoteza o ucieczce za granicę. Jak wiadomo w Tatrach, tuż nieopodal Zakopanego jest granica polsko-słowacka. Stąd też przyszło policji do głowy, że dziewczęta mogły przekroczyć granicę, jednak biorąc pod uwagę fakt, że ich dokumenty i paszporty zostały w pokoju na kwaterze jest to dużo mniej prawdopodobna teoria. Tym bardziej, że był rok 1993, o strefie Schengen nikt jeszcze nie słyszał i przekroczenie granicy nie było tak łatwe jak, jak jest teraz. Kolejna hipoteza brana pod uwagę przez policję w tym śledztwie dotyczyła tego, że dotyczyła tak naprawdę najczarniejszego scenariusza. A mianowicie tego, że ktoś pozbawił dziewczęta życia. Głównym podejrzanym w tej hipotezie był syn właścicielki kwatery, w której zatrzymały się Ernestyna i Anna. Jak mówią źródła, za pierwszym razem, kiedy Ernestyna spędzała Czas, będąc oazą w tej kwaterze, miało dojść do sytuacji, gdzie syn właścicielki Ernestynie groził, bądź w podejrzany sposób ją zaczepiał. Mężczyzna stał się jednym z podejrzanych, najbardziej podejrzany właściwie. Jednak logicznie rzecz biorąc, czy jeśli Ernestyna czułaby się zagrożona w tym miejscu, wybrałaby to miejsce na wyjazd z koleżanką, być może dlatego ta hipoteza nie została posunięta dalej. Natomiast fakt, że nikt nie widział dziewcząt po opuszczeniu przez nie kwatery oraz nikt nie widział nawet momentu, kiedy wychodziły z, z posiadłości, świadczy dość mocno na niekorzyść mężczyzny. Kolejną hipotezą w tej sprawie była możliwość porwania dziewcząt do pracy w agencji towarzyskiej w jednym z krajów Europy Zachodniej. W 1993 roku policja rozbiła Słowacki gang, który właśnie takimi rzeczami się zajmował. Pojawili się również świadkowie, którzy twierdzili, że widzieli dwie młode dziewczyny, które wsiadały do samochodu na zagranicznych numerach rejestracyjnych 26 stycznia tuż obok przystanku PKS. Pojawił się także drugi świadek, który przypadkiem usłyszał rozmowę telefoniczną mężczyzny, opowiadającego o tym, że takiego właśnie porwania w zakopanym dokonał. Mężczyzna również stwierdził, że jedna z dziewcząt mocno ugryzła go w rękę. Co ciekawe, jakiś czas później, a mianowicie 4 marca tego samego roku, doszło do dość dziwnego zdarzenia, które w jakiś sposób mogłoby się łączyć z tą hipotezą. Do samochodu ojczyma Anny ktoś się włamał. I prawdopodobnie nie było w tym, nie byłoby w tym nic dziwnego, zupełnie nic dziwnego, jeśli nie fakt, że jedyna rzecz jaka z tego samochodu zginęła to był neseser, w którym ojczym Anny trzymał jej paszport oraz pamiętnik. Być może złodziej wziął neseser, bo nie wiedział co jest w środku, nie miał czasu sprawdzać, a być może było to totalnie zaplanowane działanie. Tego nie wiemy, jednak ten zbieg okoliczności wydaje się dość ciekawym przypadkiem. Po sprawdzeniu wszystkich głównych teorii policja nadal prowadziła śledztwo, szukała śladów, odpowiadała na wszelkie informacje, które ktoś inny przekazał, mówiące o tym, że widział Ernestynę, bądź Annę, bądź obie dziewczęta tuż po tym, jak zaginęły. Nadchodziły informacje z Zielonej Góry, z Nowego Targu czy z Częstochowy. Jednak żadna z nich po sprawdzeniu nie okazała się być prawdziwa. W międzyczasie zrozpaczona rodzina postanowiła skorzystać z usług kilku jasnowidzów. Niestety ich wizje nie były ze sobą spójne. Jeden z nich stwierdził, że Ernestyna i Anna zginęły w wypadku gdzieś niedaleko Morskiego Oka. Inny twierdził, że dziewczęta wybrały się w góry z kolegami, których spotkały na dworcu bo jak pamiętamy, mówiło o tym, że idą się z kimś spotkać. I tam doszło do sytuacji, kiedy zostały zepchnięte w przepaść. Kolejny jasnowidz natomiast twierdził, że obie dziewczyny żyją. Jedna z nich, czyli Anna, mieszka w Warszawie, a Ernestyna mieszka w Zakopanem. Żadna z tych wizji nie została w żaden sposób potwierdzona ani wykluczona. Więc być może któryś jasnowic miał rację. Rodzice Ernestyny nadal dość aktywnie poszukiwali dziewcząt. Pan Krystian Wieruszewski dość mocno zagłębił się w temat powstających w tamtych czasach i dość groźnych sekt. Założył nawet specjalne stowarzyszenie, które miało na celu uświadamianie ludzi o nowym problemie, a także poszukiwanie jego córki w tego typu miejscach poza tym, że, że bywali w takich miejscach, że pomogli wielu innym osobom, które nieświadomie zostały w taką sektę wciągnięte i w jakiś tam sposób skrzywdzone, a uświadamiali także społeczeństwo, jeździli z wykładami, opowiadali o tym. Jednak ani razu nie udało im się spotkać nikogo, kto by choć trochę przypominał Annę lub Ernestynę. W międzyczasie na Podhalu krążyły plotki o tym, że dziewczęta ciągle gdzieś są w Zakopanem i że są przytrzymywane, wbrew swojej woli, w jednym z, z domów nieopodal. Jednak myślę, że jeśli któraś z tych plotek mogłaby wydawać się realna policja, na pewno by taki temat sprawdziła. W 1995 roku policja odeszła od teorii o nieszczęśliwym wypadku i skupiła się na hipotezie dotyczącej porwania. W tym też czasie nawiązano mocną współpracę z Interpolem oraz poszukiwano dziewcząt w całej Europie. Tam jednak również nie udało się natrafić na ich ślad. W 2003 roku śledztwo w sprawie Ernestyny i Anny zostało umorzone. Było ono prowadzone w kierunku pozbawienia ich wolności. Jeśli byłoby, pozbawione w kierunku, byłoby prowadzone w kierunku pozbawienia życia bądź też zabójstwa, Najprawdopodobniej zostało wyprzedawnione za dwa lata, w 2023 roku. Jednak dziś nie ma żadnych przesłanek, żadnych śladów, że, że tak właśnie mogło się wydarzyć. Nie został odnaleziony ani jeden ślad, zupełnie nic, ani jeden świadek. Nikt, kto z kto, kto, dziewczyny gdziekolwiek widział. Rodzice ciągle walczą, ciągle wierzą w to, że że ich córki żyją, gdzieś tam są i być może, być może ciągle się odnajdą. Jest w tej sprawie jeszcze jeden dość ciekawy wątek, a mianowicie w marcu 2019 roku rodzice Ernestyny wzięli udział w programie 997, który prawdopodobnie jest Wam znany, bądź chociaż o nim słyszeliście. I w trakcie tego programu wyszła jeszcze jedna dość ciekawa rzecz, a mianowicie zdjęcie, które policja posiadała zdjęcie Ernestyny przedstawiało dziewczynę w kurtce w nowej kurtce jak się okazało jej matka opowiada o tym, że dziewczyna dostała tą kurtkę w przeddzień wyjazdu do Zakopanego i nigdy nie zostało zrobione jej zdjęcie w tej kurtce jeszcze w Legionowie pamiętajmy, był rok 1993, nie było telefonów z aparatem, gdzie można sobie po prostu zrobić zdjęcie w każdej chwili więc Raczej ktokolwiek by zauważył, że dziewczyna robi sobie zdjęcie w tej kurtce. Jak powiedziała matka dziewczyny, ona wzięła tę kurtkę i wyszła. A rodzice dopytywali policji w Zakopanem, skąd mają to zdjęcie, jednak policja jest przekonana, że otrzymała je od jednego z rodziców. Kto zrobił zdjęcie dziewczyny w Zakopanem? Co się wydarzyło z Anną i Ernestyną, że do dziś nie jesteśmy w stanie znaleźć żadnego śladu? Aha. I czy ta tajemnica, którą znają prawdopodobnie, której rozwiązanie znają prawdopodobnie tylko polskie góry, zostanie kiedyś rozwiązana? To już koniec tej historii. Dziękuję Wam za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. A, a także jeśli słyszeliście o jakichś nowych teoriach na temat tej sprawy, ewentualnie o jakichś nowych śladach, tropach. Dajcie znać w komentarzach, jeśli o czymś tutaj nie powiedziałam. A mam nadzieję, że zobaczymy się za tydzień. Dbajcie o siebie. Cześć!